0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Benedikt, um Ihnen das andere Thema überzuleiten, Männlichkeit, Weiblichkeit, Stärke, Wärme, Kennenlernphase, Flirten. Was würdest du da jungen Menschen raten, die gerade das erste Mal einem anderen Traumprinz, Traumprinzessin begegnen und sagen, so, jetzt schauen wir mal, wohin die Reise geht? Da würde ich erstmal empfehlen, dass wir uns
1: erstmal entspannen dürfen und uns auf das einlassen dürfen, was automatisch entsteht. Ich habe vor relativ kurzem ein spannendes, sehr altes Buch schon gelesen. Das heißt, wieder zusammenfinden von Leslie Cameron Bandler. Das ist die Ex-Frau von Richard Bandler, dem Entwickler des neurolinguistischen Programmierens. Und äh, sie beschreibt dort neue Wege der Paartherapie, also wie NLP in, in Paarcoachings funktionieren kann. Und sie sagt, wenn es um sexuelle Probleme geht, geht es mehr darum, diese Blockaden aufzulösen, sodass das, was schon natürlich automatisch funktioniert wieder zum Funktionieren zu bringen. Und genauso ist es meines Erachtens auch im Flirtbereich. Da musst du an sich nichts Neues lernen, im Sinne von, das weiß keiner, oder äh, da muss ich jetzt einen neuen Skill lernen, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, gute Excel-Tabellen machen willst oder sowas, da musst du keinen neuen Skill lernen, sondern da musst du vielleicht eher Blockaden abbauen, um diese natürliche Energie letztendlich wieder zuzulassen. Und das bedeutet für mich, dass wir beide, also Männer und Frauen, dass wir alle in uns maskuline und feminine Energie tragen. Die Bezeichnung, die wird von den Psychoanalytikern, von Jungen, Anima und Animus genannt. Manche sagen, das weibliche das männliche, Ying und Yang und so weiter. Das sind einfach solche ähm, Überbegriffe. Wie man die jetzt äh, wissenschaftlich sehen, möchte ist es jedem selbst überlassen. Ich finde, das sind extrem hilfreiche Metaphern, um diese äh, Polarität letztendlich auch zu sehen. Und jetzt ganz wichtig, Liebe kann ohne diese Polarität auch funktionieren. Das kann die freundschaftliche, die partnerschaftliche, die romantische Liebe sein. Es kann die Mutter-Kind-Liebe sein und so weiter. Allerdings die Anziehung, die ist ja im Flirtbereich dann auch spannend, ähm, die entsteht eben, Anziehung, ne, Magneten, durch die Polarität. Und das ist zum einen eher dieses Maskuline. Und wie gesagt, wir tragen beide beide, beide beides in uns. Ähm, das Maskuline, dass eher so diese Selbstsicherheit, dieses Raum und Rahmen halten auch ist. Diese dieses Bedürfnis nach Klarheit, nach Bewusstsein, nach, nach Stärke auch letztendlich. Und da sich diese Stärke auch letztendlich aufnehmen zu können. Und zum anderen der feminine Part, dieses emotionale sich fallen lassen, sich hingeben können, die emotionale Fülle. Und diese beiden spielen halt sehr stark miteinander. Und ich glaube, wir dürfen da erstmal selbst an uns arbeiten, bei beiden Teilen. Es hat auch zu so diesem Charakter von, ah ja, maskulin, das muss der Mann machen, feminin, das muss die Frau machen. Ich glaube, wir brauchen einen guten Draht zu unserem Maskulin, um eben in diese Stärke reingehen zu können. Und das kennen wir vielleicht, Männer wie Frauen, eher, wenn wir uns Ziele setzen, wenn wir uns Herausforderungen setzen, wenn wir in die Competition gehen, wenn wir vielleicht auch so in diesen Kampf gehen, in den Kampf gegen unsere eigenen Herausforderungen, diese Blockaden auch zu zerstören und da... Ja, in die, die Stärke zu gehen, ja, wenn wir uns äh, Persönlichkeitsentwicklungsbereich so ein äh, David Hodgins oder sowas anschauen, so Leute, die, wo es darum geht, so Hustle und Stärke zu, zu haben und ähm, Disziplin und ähnliches. Und dann zum anderen diese, diese Femininität, die Weiblichkeit, wie kannst du dich auch auf Verletzlichkeit einlassen, auf deine Emotionen einlassen, dich in den Flow des jetzigen Moments begeben und dabei einfach Spaß haben. So. Und wenn du beides hast, dann kannst du zum Beispiel bei einem Date sowohl die Führung übernehmen und einen Raum halten, jetzt weitere Schritte zu gehen, als auch kannst du dich entspannen in den jetzigen Moment. Und ich glaube, deswegen dürfen wir erstmal bei uns beides entwickeln. Und dann ist es in meiner Erfahrung meist so, dass die Männer die maskuline Essenz mehr ausgeprägt haben und die Frauen die feminine Essenz. Und dass uns das bewusst zu sein, und jetzt nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt hier als Mann in die meine maskuline Seite jetzt reingehen und nicht das andere zulassen, sondern einfach zu sagen, wie kann ich noch mehr, falls ich dieses Bedürfnis haben sollte, das entwickeln? Also ganz konkret gesagt, würdest du lieber für jemanden die starke Schulter sein und jemanden in den Arm nehmen und Sicherheit bieten oder würdest du dich lieber in den Arm kuscheln und so dich darauf einlassen? So. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, also was du wirklich, wonach du dich sehnst. Und wenn du sagst, ich sehne mich eher nach dem einen oder eher nach dem anderen, dann auch zu sagen, wie kann ich es entwickeln, weil ich merke, dass viele Leute sich nicht stark auf ihre Femininität oder auf ihre Maskulinität einlassen können. Also wie kannst du auch mal nicht sagen, ähm, äh, wenn, wenn die eine Seite fragt, wann wollen wir uns treffen, dann zu sagen, auch keine Ahnung, wann hast du Zeit? sondern zu sagen, auch Maskulinität und Stärke auch zu zeigen zu sagen, hey, ich könnte zum Beispiel da oder da, wann kannst du besser? dann also, kannst du der anderen Person es auch offen lassen, aber gibst auch diese Klarheit und diese Stärke vor und bietest damit einen Rahmen, dass die andere Person sich fallen lassen kann. Oder auch andersrum, sich auch mal fallen zu lassen und einfach mal in dieses Vertrauen hineinzugehen, dass du eine Intuition hast, dass du spürst, was gut und was nicht gut ist und dass du automatisch im Fluss letztendlich dem Guten letztendlich ähm, da auch, da in die, in die richtige Richtung gehen wird. Und um es vielleicht ein bisschen praktischer zu machen, ähm, überleg dir, was ist deine Rolle, die du gerne stärker annehmen möchtest und dann geh stärker da rein. In dem Flirt, in dem
0: Date, in dem Texten, was auch immer, das du gerade hast. Ganz stark. Ähm, es deckt sich damit auch, was mir irgendwann mal eingefallen ist beim Seminar, Persönlichkeitsentwicklung ist aus meiner Sicht minus 100 bis plus 100. Also wirklich die ganze Bandbreite der Emotionen leben zu können, und dazu gehört auch, weibliche Seelenanteile wie männliche Seelenanteile noch vollständig nach außen zu bringen und nicht ständig nur starr auf einem zu beharren. Ähm, super schön. Was würdest du denn konkret den Männern in dieser Welt, die sagen, boah ey, ich habe gerade eine tolle Frau kennengelernt, zweites, drittes, viertes, fünftes Date raten und gleichzeitig vielleicht den Mädels, wenn sie gerade das erste Mal auf die Dates gehen, um bei sich zu bleiben. Vielleicht auch konkret Thema Kommunikation, Smalltalk. Also was rätst du da, dass das eine angenehme Atmosphäre ist? Wohin würdest du raten, zu gehen, worüber zu sprechen? Ein paar konkrete Tipps für Männer wie Frauen in der Kennenlernphase. Mhm.
1: Fangen wir mal an mit dem Maskulinen. Es gibt einen sehr schönen Satz aus dem Buch Scheiß auf coole Sprüche von Mark Manson, der sagt, Leg deine Eier auf den Tisch und gib ihr die Möglichkeit, sie komplett zu zerstören, wenn sie das will. Denn das ist die Macht des Femininen, aber wenn du dich zurückhältst, dann bringt es auch nichts. Also letztendlich gehe mutige Schritte, zu sagen, und das kann auch sowas sein wie: Hey du, ich fand unseren Abend gestern super schön, lass uns gerne einfach noch mal treffen. Oder ich hätte auf jeden Fall Lust, mich nochmal zu treffen. Oder lass uns nächstes Mal das und das machen, je nachdem, wo man eben im Prozess ist. Und da auch sich zu trauen, die Führung zu übernehmen in der Gewissheit, dass sie sie sowieso äh, ablehnen kann, wenn sie das will und auf jeden Fall da auch äh, stärker sein wird. Und äh, lass dich darauf ein. Konkrete Tipps für Männer, bzw. für das Maskuline, nehm eine größere Körperhaltung ein. Nehm eine symmetrischere Körperhaltung ein. Halte tiefen Blickkontakt. Rede etwas tiefer, rede etwas langsamer. Und jetzt nicht im Sinne von, oh, ich muss jetzt tief reden, sondern entspanne dich in die natürliche Tiefe deiner Stimme. Und das bedeutet aber auch, entspanne dich. Heißt, Spannungen gehen zu lassen. Wenn du merkst, und es ist völlig okay, ihr trefft euch auf ein Date, ja, sie kommt äh, gleich vorbei und du sitzt schon da. So, und es sind diese fünf Minuten davor, wo du schon merkst, okay, die Nervosität kommt und, und es äh, verspannt sich gerade alles. Nervosität ist eine Energie, die ist okay. Nimm sie an und spüre sie, wo ist sie in deinem Körper. Allerdings kannst du die Spannung loslassen und dann merken, da ist einfach diese Energie, ja. Die Frauen würden wahrscheinlich sagen, das sind Schmetterlinge im Bauch, aber wir Männer sagen natürlich, oh, das ist eine Nervosität, die muss ich loswerden, weil ich halt so. Und da halt einfach so in diese Energie reingehen. Und wenn du selbstsicher sagen kannst, also ganz ehrlich, ich bin gerade super nervös und ich freue mich richtig auf unser Treffen. Oder vielleicht noch bessere Formulierung, ich bin gerade super aufgeregt oder in voller Vorfreude, das ist auch die Art und Weise, wie du mit dir selbst redest, die das dann verändert. Und dann in eine größere körpersprache zu gehen heißt nimm auch raum ein sowohl von dem verbalen die dinge auch auszudrücken die du ehrlich gut findest und auch ehrlich nicht gut findest frauen wie männer wir wollen ehrlichkeit das bedeutet auch dass du eben nicht dieses nice guy thema hast ähm, alles immer so positiv schön reden zu wollen sondern auch mal zu sagen du ganz ehrlich das finde ich jetzt nicht so gut oder ganz ehrlich da habe ich eine ganz andere meinung oder wenn sie fragt, würdest du lieber da oder dahin zu gehen, zu sagen, ich hätte lieber Lust, dahin zu gehen. So Auch das klar zu sagen, anstatt so, ah, ja, und was du und so. Also diese klare, diese klare Antwort auch zu geben. Wenn sie dann sagt, ach ja, nee, komm, also dahin will ich wirklich nicht gehen, lass uns lieber dahin gehen. Okay, dann kannst du dich auch darauf einlassen, vielleicht. Aber trau dich, deine Meinung zu sagen. Auch mal in diese Konfrontation und auch ins Nein zu gehen. Weil erst, wenn du ein Nein bringst, erlaubst du auch die Möglichkeit, dass dein Ja auch was zählt. Und ja, ein Kompliment hat gar keine Wirkung, wenn es nicht in Polarität steht zu anderen Aussagen. Wenn alles toll ist, dann ist nichts toll. Das hattest du auf dem Seminar, ja, wenn alles grün ist, dann gibt es die Farbe grün auch nicht mehr. So, da müssen andere Aspekte mit rein. Das bedeutet nicht, dass du irgendjemand beleidigst oder irgendwie böse bist oder so. Das bedeutet einfach nur, dass du deine ehrliche Wahrheit lebst, sowohl das Nein ganz klar zu sagen und zu sagen, nee, das finde ich keine gute Sache und äh, da bin ich ehrlich mit dir, das würde ich gerne anders haben das zumindest zu artikulieren. dann kann man in der Kommunikation auf eine, eine Lösung kommen. Und das andere wiederum dann aber auch ehrlich zu sagen, wenn man was toll findet. Nicht auf Rat zu machen und nichts Positives zu zeigen, nein, auch zu sagen, hey, also ich fand das richtig, richtig cool, was du mir da vorhin erzählt hast oder Ähnliches. So. Und das mehr in dieser Ruhe, mehr jetzt nicht hibbelig zu
0: sein, sondern einfach in dieser Ruhe, in dieser Selbstsicherheit, in dieser Stärke. In dem Fall dann... Ähm ein klares ja zu menschen nein zur sache also das heißt einen anderen standpunkt bewusst wahrnehmen was du gerade sagst es gibt diesen wunderschönen film äh, weil du es gerade ansprichst ähm, den ich sehr liebe wofür auch Denzel washington seinen oscar gewonnen hat training day und dieser film hat mich dazu veranlasst meine meinung bezüglich charisma genau anzupassen zu dem was du gerade sagst ähm, er ist ein korrupter böser polizist der sich alles nimmt, was er will, der diese brachiale Stärke ausstrahlt, ja, der bei den Gangs beliebt ist wie bei den Polizisten. Ähm und gleichzeitig stirbt er am Ende des Films. Sorry, Leute, ja. Willkommen bei Maxims Podcast. Genau, viel, viel Freude beim Schauen. Am Ende stirbt er trotzdem, genau. Allerdings, nachdem ich diesen Film gesehen habe und einer der besten Performances von Denzel Washington war, diesen bösartigen, korrupten, schlechten Polizisten spielt, aber so überzeugend, dass dann daraus die Entscheidung gereift ist, Lieber authentisch böse, statt heuchlerisch gut. Genau was du sagst, gerade dieser Mr. Nice Guy. Und dass er diese, diese Kraft hält und sagt, ja, ich bin das Arschloch. Wie du sagst, put the balls on the table. ja mhm. Also pack die Boden ja. da drauf. Cojones, wie der Mexikaner sagt. Ja. super schön Was hast du für Frauen, wenn eine Frau mhm. gerade aufgeregt ist, in Date geht? Also auch Körper wahrnehmen? Ja, auf jeden Fall Körper wahrnehmen, sogar noch stärker.
1: Und letztendlich sich dem auch hingeben. Und das ist das Spannende, wir leben in einer Welt, ähm, wo, glaube ich, generell aufgrund unserer Businesswelt auch gerade und Dinge erreichen zu müssen, oft so dieses maskuline Ideal von perfekt zu sein und äh, klare Ziele zu erreichen und es immer gut zu machen und sowas auch da ist. Und dann viele Frauen auch, glaube ich, denken, dass Männer das eben schlecht finden oder unattraktiv finden, wenn sie jetzt nervös ist. Aber so für das Maskuline ist es extrem attraktiv, wenn da auch so eine Tollpatschigkeit oder so eine Nervosität und ach, so, weißt du, dieses ist ja auch ganz klassisch in vielen Filmen, ja, dieses äh, so, so zu blaschen, also so rote Bäckchen zu bekommen, ich weiß nicht, ähm, zu erröten quasi und sich so wegzudrehen, so ein bisschen schüchtern zu sein, dieses Verspielte zu haben. Gleichzeitig natürlich auch äh, die, die andere Seite der Femininität und also die Sexualität und die Lust und die Ekstase und so weiter. Aber das gehört zusammen mit dem, auch mal weinen können und auch mal nervös sein können und, und so weiter. Und da halt nicht stark sein zu müssen, weil dann ist es ein Kampf von zwei Leuten, wer ist der Stärkere und dann ist es unentspannt, sondern dann sich auch wirklich ein bisschen fallen zu lassen und dann halt auch wirklich zu sagen, ah, du, ich bin gerade ein bisschen nervös, kann ich mich in deinen Arm kuscheln so, oder was auch immer. Sich einfach so ein bisschen einzulassen darauf und in dieses Vertrauen hineinzugehen. Und es ist ein Vertrauen, ja, in das Maskuline und Allerdings noch viel wichtiger ist es auch ein Vertrauen in deine feminine Intuition. Dass du weißt, dass du voll in deine feminine Kraft gehen kannst, wenn es nicht passen sollte. Und die, also wie mein Mentor sagt, das, das Schwert des Weiblichen schneidet tausendmal schärfer als das des Männlichen. Ja? Wir Männer haben so einen Holzhammer, können irgendeinen beleidigenden Satz sagen, der auch fürs Ego irgendwie kränkend wirkt. Aber eine Frau kann ganz nett und lieb sagen, äh, Komm, lass uns Freunde sein und es ist so ein Schick, Schick und dreht's nach rum im Herzen und das, das so dieses vertraut, also an Frauen vertraut in eure feminine Kraft und lasst euch darauf ein, euch fallen zu lassen sowohl in den Rahmen, der euch gehalten wird, als auch in euch selbst und in eure Intuition, dass ihr schon spüren werdet, was
0: richtig ist und da demnach auch zu handeln. Wunder, wunderschön. Ähm Manchmal muss man riskieren, an etwas zu glauben, das Vertrauen kommt später, das ist genau das, was du bestätigst und äh, wenn ihr da draußen schon, genau was Benedikt gerade richtig sagt, schon spürt, da ist eine Anziehung, warum auch immer, aber zwei Seelen fühlen sich ja meistens gerade zu Beginn sehr intensiv angezogen, damit sie sich leichter erkennen, ähm, dann auch bewusst auf die Herzensebene schauen, weil das Herz zweifelt nicht, das ist ja meistens der Verstand, der uns dann irgendwelche Gründe pro Kontralisten anfängt zu er erstellen. Nicht umsonst heißt es ja, to fall in love. Ne? Mhm. In Liebe fallen und nicht in Liebe rational mal die Tür vorsichtig aufmachen. <lacht> Wunderschön. Lieber Benedikt, Abschluss, Tipps, Fragen zum Thema äh, Smalltalk, zum Thema sich einlassen, zum Thema das nächste, das erste Mal irgendwo Menschen sind eingeladen, kennen sich nicht. Äh, Raum, wo man miteinander sich unterhalten, was kann oder muss. Was empfiehlst du im Bereich Smalltalk? um leicht in den Kontakt zu treten. Das erste Mal. Kommunikation sollte eine Möglichkeit sein, eine Verbindung
1: herzustellen und keine Trennung zu haben. Heißt, wenn du in den ersten Kontakt mit jemandem gehst, auch in den Smalltalk gehst, dann suche das Verbindende. Zum einen kann es das Verbindende im Außen sein. Ah, du bist ja auch eingeladen. Woher kennst du denn den Simon, den Gastgeber? Ja, das anzusprechen oder einfach sich ein Gemälde an der Wand anzuschauen und zu sagen, irgendwie spannend, was sich der Künstler wohl dabei gedacht hat, die Farben so zu arrangieren. Dann ist es was, was in der gemeinsamen Realität ist. Es ist so in den Raum reingesagt und jetzt kann die andere Person die Möglichkeit ergreifen, auch was darüber letztendlich zu sagen und sich da einzuklinken. Oder man stellt eine direkte Frage: Wie fühlst du dich, wenn du dir das Bild anschaust? Oder ähnliches. Das heißt erstmal dieses Verbindende zu suchen. Dann auch die Aufmerksamkeit auf den anderen zu haben. Interessiere dich für den anderen. Und das Spannende ist, ich höre so oft als, als Trainer auch irgendwie so im Coaching-Bereich, ja, also Smalltalk, das ist mir viel zu oberflächlich. Deep Talk, das würde ich gerne machen, aber dazu kommt es ja nie. Man kann sich ja mit Leuten nicht so tiefgründig unterhalten. Smalltalk ist der Schlüssel zum Eingangstor für den Deep Talk. Smalltalk ist der Schlüssel zur Verbindung. Und wer Smalltalk als was Oberflächliches ansieht, verkennt das Eigentliche. Das ist die Möglichkeit, sich tiefgründig mit jemandem zu verbinden. Und wenn du fragst, was studierst du? und die Person sagt Psychologie, dann kannst du dann noch nachfragen, ja, warum studierst du Psychologie? Ja, weil es mich fasziniert, wie Menschen ticken, was sie ausmacht, was Persönlichkeit ausmacht und so weiter. So, und dann sagt die Person zwei, drei Sätze, warum sie das gerne macht, was sie macht. Deswegen geh auch gerne auf die Leidenschaften, auf das, was sie wirklich interessiert. Ja, wenn die Person gerade irgendwas macht, was sie beruflich gar nicht interessiert, dann geh lieber auf die Dinge, die wirklich am Kern der Person sind. So, und dann kannst du schon raushören, was die Person als Persönlichkeit letztendlich auch ausmacht. Also interessiere dich für die Person vielleicht mehr, als sie in der ersten Minute zeigt, sondern wo du weißt, das steckt noch weiteres dahinter. Und die Person ist genauso komplex wie du und hat genauso viele Themen wie du. Und geh einfach mit dem Bewusstsein ran und dann wird es auch viel schneller in eine gewisse Tiefe reingehen. Und wenn du das machst und gleichzeitig dabei eine offene Körperhaltung hast und wie gesagt auch den Kontakt suchst, und mit einer gewissen Vitalität und Energie reingehst, weil wir Leute wollen keine langweiligen Menschen mit uns, wo wir uns unterhalten, sondern wir wollen auch eine gewisse Energie. Und wenn du die reinbringst, dann ähm, ja, freuen sich alle am Ende. Der Maxim hat mich heute begrüßt mit einem Lied und da war gleich eine positive Energie am Anfang da. Und das ist so das, was wir gerne haben. Ähm, Positives mit anderen zu erleben. Klassischer Satz. Die Leute werden sich nicht daran erinnern, was du gesagt hast, sondern wie sie sich mit dir gefühlt haben. Und darum geht
0: es gerade beim Smalltalk. Wunderschön. Auf den Punkt. Ich liebe deine Präzision und deine Hingabe für die Sprache und deine Sehnsucht auf der Suche nach Weisheit. Das, das griechische Wort, ich glaube, Sokrates hat da gesagt, äh, diesen Satz, Sophia und bedeutet so viel wie, ich liebe Weisheit. Mhm. Und das ist so schön... Äh, einen jungen Kerl wie dich zu erleben, wie er einfach sagt, hey, Alter ist irrelevant, er sei denn, man ist eine Flasche Weiden, sondern, ja. dass du das bestätigst, was ich seit Jahren erzähle. Weisheit ist keine Frage des Alters, sondern deine Wahrnehmung und deine Erfahrung. Und Menschen, die in diese Welt hinausziehen und deutlich mehr Erfahrungen machen, in der gleichen Zeit wie all die anderen, die bekommen auch viel, viel früher Weisheit. Wie beispielsweise Diaspora, ja, als damals Israel zerschlagen worden ist, ist ja nachgewiesen, dass äh, die Menschen damals um die Welt gereist sind. Und deswegen sagt man auch, dass Menschen, aus, aus, äh, die jüdischen Hintergrund haben, tendenziell cleverer oder smarter sind. Und meine Wahrnehmung ist, oder mein Verständnis dafür ist, einfach weil sie die Welt viel, viel eher bereist haben und dadurch von verschiedenen Kulturen, Nationen, das in, in ihren Volk reingepackt haben. Benedikt. Danke, 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 ganz, ganz stark. Wir haben vieles mitnehmen können. Wir finden dich auf YouTube. Wir finden dich über dein ganz tolles Programm, was du dazu gepackt hast, wo Menschen auch begleitet werden können. Äh, Im Bereich Charisman, du hast ein ganz, ganz starkes Buch geschrieben, was auch da sehr, sehr viele tausend Menschen schon bereits inspiriert. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximmankewitsch.com.